0: Muito bem, senhoras e senhores de todo o Brasil, sejam bem-vindos ao 13 o episódio do Blues e Nada, o podcast sobre blues e afins da Distintivo Blue. Começando mais esse episódio, nosso convidado mais que especial direto de Blumenau, Santa Catarina, do outro lado do país. Ele que é guitarrista, compositor, cantou, lançou esse ano seu primeiro álbum, apesar de não ser o primeiro trabalho autoral dele. Tudo bem, senhor Léo Maia, como é que vai? Seja bem-vindo. Hey Joe, beleza cara?
1: Tudo certo? Aqui tudo em paz e sempre muito bom aí estar tá conversando com vocês, né? A gente já interagiu de diversas maneiras, né? Uh -huh. E já conversamos né, o trabalho da Blusinada, da Distintivo... Teu trabalho excelente, então prazerzaço e vamos, vamos conversar aí sobre blues.
0: Beleza, lembrando pra quem não conhece, pra quem tá ouvindo pela primeira vez o Blues e Nada, na verdade é uma, um podcast, um portal e uma zine especificamente sobre blues, country, jazz temas que fazem mais parte das influências da Distintivo Blue enquanto banda, então a gente faz esse trabalho de divulgação do blues, gosta de criar conteúdo nessa área específica, então a gente sempre tá buscando trazer artistas, principalmente brasileiros brasileiros e autorais, para que você conheça melhor o que, que anda sendo feito no blues e nesses outros estilos irmãos por aqui nas nossas terras. Léo, para começo de conversa, aquela pergunta básica, né? Como é que você começou? Quando uh -huh. você começou? Você nasceu em Blumenau mesmo, né?
1: Certo. Então, nasci. Nasci aqui na cidade de Blumenau mesmo. É, o contato com a música veio tarde. Eu acho que eu tinha uns... 13 anos, quando eu fui me interessar assim, por bandas de, de rock, né uhum. uh, eu gostava de bandas clássicas de rock, tanto as gringas, quanto as aqui do Brasil, né e aí, ali, por uns 14, 15 anos, eu resolvi que eu queria tocar tocar guitarra, violão primeiro violão, né, uhum. e com uma certa influência assim, a, a minha mãe, né ela, ela sempre falava assim, ó, oh, por que tu não tenta o violão, tal, por que tu não tenta o violão e eu, até que a gente não ouve muito a mãe, né, mas dessa vez eu ouvi <risos> a eu falei, não, eu acho que, eu acho que é, uma, é uma boa, né? E, e aí comecei, cara. Eu fiz três meses de aula numa, numa escola chamada ABC, aqui de Blumenau. Uhum. E eu fiz só três meses. Aprendi os primeiros acordes, depois, assim, eu segui sozinho. E nessa época era só rock and roll, né, Joey? Aí depois o, o blues veio ali com uns 20 anos, né? Aí meus amigos falaram, ó, oh, tem que eu vi uns blues, tu vai gostar. E ali foi a perdição, né? <risos>
0: Você foi mais ou menos parecido comigo. Eu também, apesar de ouvir bastante desde a infância, mas com quando eu cheguei né, nos 13, 14 mesmo, comecei a me interessar pelas bandas da mesma forma, assim, querendo saber os bastidores e tal, e Sim. só comecei a, a agir como músico também, mais ou menos na mesma idade que você, uns 19, 20 anos por aí, só que eu como cantor, né?
1: Certo, eu acho que aqui no Brasil a galera começa, é normal, né? Começar no, no rock and roll, uh -huh. eu creio, uh -huh. e depois vai pro blues, porque a gente não tem a cultura do blues na rádio, uh -huh. na TV, aqui, então é muito difícil um molequinho novo começar no blues, né cara? Então acho que depois a gente vai pro blues, né? A gente começa nesse interesse ali pela música, pelo rock and roll principalmente, aí depois o blues ele chega no meio do caminho, assim, assim como o <risos> jazz e
0: outras coisas, né? Verdade. O que que você gostava de ouvir, assim, de banda quando era adolescente? Eu gostava muito
1: do Raul, dos Raimundos, né? Aquela, aquela primeira fase do Raimundos, mais escrachada assim, mais uhum. palavrão
0: e tal. <risos>
1: eu sempre gostei do Paralamas, é... aí gostava muito do Red Hot Chili Peppers, do Guns N' Roses, do Fate No More, Metallica. Eu comecei com essas bandas, eu Comprava os CDs dessas bandas, assim. Uhum, Juntava uhum. uma graninha, final do mês, e ia pra loja e comprava CD. Aí depois vieram as bandas mais clássicas, né? Setentistas excentistas, e sessentistas uhum. E foi aí que eu fiquei mais próximo do blues, né? Porque, pô, aí tu quer saber, meu, da onde que o Jimmy Page tira essa magia toda da guitarra, né?
0: Uhum. E aí
1: tu chega, né, no, no, no Willie Dixon, no Sunny Boy, no Otis Rush, né, que é, ele tem muita influência do Otis Rush. E aí, enfim, foi mais, mais ou menos isso, assim, eu fui indo cada vez mais pra, pras Só raízes, pra trás,
0: assim. <risos> Pode-se dizer que você teve sorte de sua mãe lhe incentivar a pegar um instrumento e aprender, Sim. né? Geralmente é o contrário. Pelo menos é, né? Né? meus amigos aqui na cidade, geralmente as mães não curtiam muito esse negócio de eles ficar mexendo com com o rock and roll não, aquele pessoal de preto pois é, mas sabe que aí quando a coisa ficou séria
1: eu acho que ela se arrependeu um pouco, assim, porque quando eu começava, assim, eu fui, ia, saía, né, ia, ia tocar e ficava ouvindo em casa, eu, eu realmente, assim, virei um, um apaixonado muito cedo, assim, né, cara, eu só queria ouvir som, quando eu tava na escola, eu ficava desenhando o Slash no meu caderno, eu ficava pensando nas músicas, assim, era, ficou muito sério, eu acho que no fim das contas ela se arrependeu um pouquinho, ela e o pai, né, e aí depois, quando isso começou a virar profissão, eu comecei a realmente levar a sério, ganhar dinheiro com o negócio aí eles opa pera aí não o Guri acho que tá, tá, tá
0: no caminho é verdade você andava de preto também só de preto Pô, eu era cara eu
1: tinha <risos> eu tenho
0: até hoje minhas camisetas do metálica do Guns, era eu desbotada já motorhead, de sol.
1: Ramones era só de preto cara <risos>
0: E a sua primeira banda, como é que foi aí? Com seus amigos, né? Assim, geralmente é sempre... Sim, sim. A, a minha primeira banda... Claro, eu,
1: eu sempre me juntava na casa da galera pra tocar e tal. Mas a primeira banda, assim, formada, assim, né? Baixo, batera, guitarra... É, tinha duas guitarras e que saía pra tocar nos botequinhos, assim, né? Às vezes até pra ganhar, sei lá, uma mixaria ou nem ganhar nada. Mas enfim, uh -huh. a banda que que a gente saiu de casa pra ir tocar pra um público, se chamava Axinia, cara, isso é o nome de uma atriz pornô a gente tinha um, um VHS aí tinha o nome das atrizes pornôs assim na capa e uma delas era Axinia, né, a gente só tocava tentava tocar, né, Guns Aerosmith é, deixa eu ver, Creedence, essas coisas assim, né Uhum. E claro que ficava uma porcaria, mas enfim era, eram os iniciantes, né E essa foi a primeira banda Mas eu posso dizer que a minha primeira banda profissional mesmo, assim, que a gente tinha um, uma agenda muito boa, era a Rock and Serva
0: Essa banda, ela realmente rodou bastante pelo Estado e enfim, tocava bastante por aí E quando foi que você chegou assim e falou, olha eu sou, eu quero ser músico profissional, você chegou a trabalhar com outras coisas antes disso ou você teve que largar alguma coisa? Essa vontade
1: de, de, de ser assim profissional, ela vem desde o início, assim não, não exatamente ali com 14, 15 anos, mas quando eu, eu me vi tocando bastante nos bares e, enfim, é, eventos e festivais, eu, eu pensava, cara, pô, essa é uma vida que eu gostaria de ter, assim, levando a minha música pra galera, eu acredito que esse pensamento deve ter surgido ali pelos vinte e poucos anos, assim, sabe?
0: Uhum. É, de, de
1: querer estar tá viajando, eu tenho uma, eu gosto muito de estar tá num ônibus, assim, em hotel, e estar tá indo pra lá e pra cá, assim, uma coisa que eu que eu tenho assim um, um tesão por isso muito grande, né? E principalmente de estar tá levando a música, claro, né, para o maior número de pessoas possível, assim. Então esse pensamento de pô, eu quero ser um profissional da música, eu quero ser um músico período integral deve ter rolado ali pelos entre 22 e 25 anos, assim, né? Eu tive vários, vários empregos, atuei em várias áreas. É, quando eu já tinha música comigo, né? Uhum. Eu, eu, eu servi o quartel durante um ano, trabalhei em hospital, trabalhei na área ambiental, trabalhei em locador, eu fiz um monte de coisa. E, e a música é sempre ali, né? Cutucando, né? E <risos> querendo, assim, que eu ficasse com ela 100%, e eu também querendo isso. Mas é que tu sabe muito bem, né, Joey, que o lance com a grana, né? O que não deixa a galera é. se jogar, né? Uhum. É, eu tenho muitos amigos que têm ali o primeiro emprego e o segundo emprego é a música. E são profissionais mesmo, assim, não é só porque eles têm outro emprego, os caras realmente gostariam, né? Mas tem família, tem filho e não consegue se jogar na música 100%. Uhum. Né? Então tem que ter essa. Eu acabei deixando pra trás uma área que eu, que eu gosto muito, que é a área ambiental. Eu trabalhei sete anos na área ambiental uma, uma empresa que era laboratório Fazia relatórios de impactos ambientais Enfim, uhum. várias coisas relacionadas né, ao meio ambiente E eu trabalhei nessa empresa durante muitos anos assim. Só que uma hora chegou assim Ali por 2013 mais ou menos Eu falei, cheguei e abri o jogo assim, falei, ah, não, não vai dar assim Eu vou ter que pedir demissão E vou ter que sair da empresa E ficar 100% na música que, que é isso realmente que eu quero assim e é, foi mais né? ou menos isso, sim. foi um, um adeus né, ao ao bater o
0: cartão, né? E é isso aí, Seguia aí só com a música desde 2013. Você falou um negócio aí que me deu uma lembrança muito boa, que foi quando eu também servi o, o exército. Uhum. Uma das minhas melhores lembranças dessa época era justamente quando eu ficava de sentinela de madrugada ouvindo o James Joplin lá sozinho. Uhum. Combinava muito bem com a madrugada. Mas tu podia ouvir? Porque lá, quando eu ficava também na, 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 de guarda, não, 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 podia, não, poderia, não. não podia ouvir nada, assim, sabe? Aqui podia porque é pequeno, né? Um tiro de guerra, uhum. né? Então a gente ficava... Só sozinho lá, então eu botava lá Janis Joplin The Doors, eu ouvia muito nessa ah, época. pô, é bem melhor fazer <risos> a guarda assim então é, é, o ar livre de madrugada combina perfeitamente. E aí eu vi aqui que você já tocou com a Tiffany também, não né? é? Com... Sim. Você tocava o quê? Como é, músico contratado? Ou você fazia parte da banda mesmo? Como é que foi aí? Que aí você já estava no blues mesmo, né? É, a, a Tiffany Arp e Capone
1: Brothers foi a minha primeira grande experiência, assim, com o blues, né? Aham. Uhum. Antes da Tiffany eu tinha já uma banda chamada The Blues, aqui de, de Blumenau. A gente tocava basicamente Chicago Blues e Texas Blues, assim, umas coisas até. Só que essa banda, ela não era, assim, tão profissional. Era, era uma grande bagunça, na verdade. <risos> então, quando a, a Tiffany me convidou para tocar com ela, eu, eu levei muito mais a sério. Eu fui assim com tudo, né? Comecei a, realmente a, a estudar a, a, a guitarra do Jimmy Rogers, do Murray Waters, assim, foi a minha primeira Grande experiência com o Blues. Eu não era músico contratado, né? Na época ainda se chamava só Capone Brothers, mas a Tiffany começou a se destacar muito uhum. e aí a gente jogou a ideia pra ela: Tiffany, o que, que tu acha de gente fazer assim? Ó, Tiffany Arp and Capone Brothers, né? Que é um fica um lance mais forte, as pessoas, né? Curtem muito o teu som, a tua figura e tal. E aí todo mundo topou, ela topou e aí seguimos dessa maneira, assim. Mas eu não era músico contratado, não. A gente meio que na época dividia tudo, tudo igual, assim, era éramos, até hoje somos bem amigos. Né? Uhum. Então era uma, uma uma família assim, uma banda bem bem unida, vamos dizer. E aí a Tiffany a gente ficou tocando junto, cara, uns 4 anos, eu acho mais ou menos, eu resolvi sair da banda, porque ah. é, a, a noite com a Capone Brothers tava ficando muito louco, <risos> a loucura, tava, <risos> a gente tava mil por hora, assim, é... tu sabe muito bem, né, como é que é, assim, né, uh -huh. a, a noite, né, e tudo mais, eu resolvi, assim, cara, eu não, eu tenho que dar um, um tempo, e aí resolvi sair fora, mas eu e ela continuamos tocando juntos, né, em ocasiões, assim, às vezes fazia voz de violão e tal, né, Sim. E até antes dela ir pra Alemanha Porque agora ela tá na Alemanha, então a gente sempre vi, Continuou amigo e tal, e tocando junto E foi mais ou menos nessa época quando eu saí Da Tiffany que eu resolvi colocar o meu nome Na frente, assim, de uma banda Assim, né, é, Léo Maier Trio Léo Maier Quarteto, esse foi o nascimento Mais ou menos.
0: Você já tava compondo nessa época?
1: Não, não. Na verdade eu, Minhas composições, elas vêm Desde lá do início, assim, quando eu tinha 14 15 anos já. Uhum. Só que nunca blues Era sempre composições, assim É rock né, eu, eu, eu gosto muito do Zé Geraldo, do Bob Dylan, Neil Young então é, acho que a maioria das coisas que eu componho são nessa onda assim sabe, e aí quando eu, eu formei o quarteto, que foi um pouquinho depois do trio aí eu senti necessidade assim de, de ter material próprio né, e isso é coisa recente tá Joey, não é há muito tempo não Aí comecei a criar tema instrumental, né? Aí comecei a fazer umas letras em cima de blues, 12 compassos. Uhum. Então, pode-se dizer, assim, que a composição dentro do blues, assim, veio, veio bem tarde, assim, na minha vida.
0: Sim, aí você lançou o primeiro EP, não é? Por sinal, a gente até, antes de lançar o álbum, né? Antes do blues, você anunciou que os EPs estavam pra download de gratuito, né? Foi quando Isso. eu pude ouvir seu trabalho com calma uh -huh. mesmo. E achei show de bola, fiquei dias ouvindo ali os dois. <risos> ah, que massa, cara. <risos> mas loop infinito <risos> são muito de bons bola. mesmo. E ali tem
1: tem covers, né, e tal. Tem. O, o Léo Maia Trio, o EP, ele é mais cover, né? São uhum. cinco releituras de coisas bem lá do B, do blues assim, né? Quando uh -huh. eu vou tocar um cover, eu prefiro tocar aqueles assim, que assim, meu, ninguém conhece assim, sabe? Uh -huh. É pegar aquelas coisas bem obscuras lá que ficaram perdidas no tempo. E no blues tem muito disso.
0: É, porque todo mundo acaba tocando aquele Root Kut de sempre, né, velho? Isso aí é... são clássicos, mas assim, poxa, todo mundo Cara, faz. Cara, eu adoro, eu,
1: de vez em quando aparece Root Kut aqui na minha playlist e eu vou ouvir, eu adoro a Ruth Kut original, com uh -huh. o Murray é uma coisa, assim... Colossal, né, cara, a força dessa, dessa música Mas realmente toda Banda de blues toca ela, então Por que não fazer algo diferente, né uh -huh. Por que não tocar outras músicas Mas assim, eu vou te confessar que quando alguém Pede muito num show, Ruth Kut Man Ah, eu vou tocar, cara, eu vou porque Eu penso assim, pô, o cara tá pedindo Muddy Waters Olha só, né, isso já me deixa feliz, é, é né?
0: Exatamente,
1: e é uma música ótima, né cara? é uma baita, é, 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 é O Root Kut é, é tipo a Born To Be Wild Blues, assim, É exatamente. Gente. mais ou menos assim Não, mas só continuando ali, é sobre o EP aí tem tem uma música própria só no primeiro EP né que é aquele instrumental meio swing meio jump blues uhum. e aí no segundo EP aí foram três releituras também bem obscuras e três é, próprias né três autorais e aí o CD ali que foi agora esse ano é só autoral ainda né? foi aumentando gradativamente né <risos>
0: eu achei interessante o como eu até falei no post lá quando você lançou o disco, que tem as faixas assim, Jumping With The Band, é sempre alguma coisa com a banda. Sim, a primeira
1: é Jumping With The Band, aí depois no segundo EP é a
0: Driving With The Band, é, e agora no,
1: no I Choose The Blues é a Paring With The Band.
0: E eu sempre vou tentar fazer, assim, alguma coisa com a banda nos discos, né? Daqui a um tempo você pode fazer uma coletânea só com essas, essas faixas. Sim, aí. sim, dá, dá pra fazer uma
1: historinha em quadrinhos, dá pra fazer altas coisas.
0: E... O disco, né, que você lançou agora, o álbum mesmo. Como é que foi? Uhum. Foi eu vi que foi bem caprichado, bem show de bola mesmo. Foi um trabalho que você deu sangue ali. Teve um patrocínio também de um edital? Teve não foi?
1: A Fundação Cultural, né, a prefeitura aqui de, de Blumenau é. Foi, isso, esse esse projeto foi por um edital, né? Uhum. De, de apoio ao Fundo Municipal de cultura. Então, eu fui um dos contemplados, né? Ganhei esse dinheiro para gravar esse disco. E existe uma diferença muito grande, né, entre o, o iTunes the Blues e os dois EPs. Uhum. Porque ambos EPs eu gravei em um fim de semana. A gente gravou sábado e domingo. Sim. Então foi assim, foi meio rápido assim, sabe? Quer dizer, foi muito rápido na verdade. E, e a banda não tava ensaiada, a gente chegou assim, a gente meio que arranjou as coisas na hora, fez os arranjinhos tal, as dinâmicas e metemos ficha. Já o iTunes The Blues foi algo bem mais demorado, foram quatro meses né de gravação. Uhum. Então foi, foi bem diferente. assim Então a gente eu vou te dizer que a gente caprichou mais, né? Porque a gente teve mais tempo e tudo mais. E a resposta que ele teve, sim, foi muito bacana, cara. A galera da Europa, Estados Unidos, assim, pedindo pra eu mandar os discos pra eles fazerem review. Então eu fiquei até assim, impressionado. E eu acho que a culpa é um pouco dos EPs. Porque quando eu lancei os EPs muitos blogs gringos começaram a espalhar ele. E, e eu acho que talvez se eu tivesse lançado o iTunes The Blues, sem os EPs, eu não teria tanta notoriedade assim pra essa galera, sabe? Uh -huh. Então eu creio que teve um pouquinho de culpa uh, os, os EPs, né? E, e, e que bom, né? Eu acho que foi a coisa certa a fazer. Então a gente caprichou mais, não que os EPs não tenham sido caprichados, mas eu, eu creio que foi uma coisa mais pensada, mais bem arranjada,
0: né, vamos dizer assim. É Isso. E você falou dos reviews no exterior. Uh -huh. Claro que, em primeiro lugar, a qualidade do seu trabalho, que é sensacional, não tem como duvidar disso. Mas também você fez uma escolha muito sábia, que foi usar o instrumental e as músicas em inglês, né? Então a sim, barreira sim. Da, da língua, o português é uma é uma língua meio difícil de se introduzir em certos países, como os Estados Unidos por exemplo. Né?
1: Cara, eu tava tendo essa discussão até esse... ontem com, com um amigo meu, a gente tava sentado num bar, eu, eu tinha tocado ontem e aí fomos conversar, e a gente tava falando justamente sobre isso, né? Uhum. Que... Assim, ó, se eu pudesse eu, eu era só guitarrista, cara, eu não curto cantar, não curto a minha <risos> voz, assim porque a gente ouve blues, né, Joe? Então, assim, uhum. a, gente, a gente ouve o Howlin' Wolf e o Murray Waters cantando e o B.B. King e o Freddie King, e aí quando tu é uma tu abre a boca para cantar um blues, tu se sente meio que uma, uma menininha de 5 anos, né cara é uma coisa muito louca isso, assim, eu eu se eu pudesse eu só lançava instrumental ou só acompanhava outros artistas, mas enfim é, acabei aprendendo a cantar é, fui meio que foi na, na raça mesmo e, e, e não é à toa que tem tanto instrumental, cara porque eu realmente gosto dos instrumentais eu né eu queria ter mais instrumental do que cantado, assim uhum. e eu tava ouvindo o disco que vocês lançaram agora o Shut, Shut Up, né?
0: Uhum. E esse
1: é só instrumental, né?
0: É, na verdade, assim, algumas músicas nasceram instrumentais e outras são a versão instrumental de músicas cantadas. Porque a banda certo. meio que deu um. A banda, na verdade, agora sou só eu, né? Então... É mesmo? É, metade da banda largou a música, o outro Caraca. mudou de cidade, então, e na minha cidade é muito difícil eu encontrar uma nova banda, e mesmo se eu encontrasse, Entendo. eu não teria onde tocar, então pra, eu ainda tenho muito material, as pistas separadas, então eu sempre posso fazer alguma coisa. E eu também sempre tive, sempre tive vontade de fazer música instrumental, apesar de eu ser um uh -huh. cantor, né? Sim. Aí eu aproveitei essa deixa.
1: Não, legal, eu, eu até me, me inspirou, assim, porque eu tava ouvindo no Spotify o disco de vocês, né, que tá uh -huh. muito muito bacana, parabéns, inclusive. Obrigado. E aí, eu pensei, cara, eu vou lançar um disco só de instrumental mais cedo ou mais tarde, cara. E, e eu sempre tive essa ideia, né? Há uns anos atrás, o Igor tocou, o Igor Prado tocou aqui em Blumenau, aí eu comprei o CD dele, a, é Igor Prado Band Instrumentals Volume 1, né? Uhum. É, só instrumental, assim, como né, o título já disse. E, cara, eu dissequei esse disco, assim, tirei os leaks tudo. E, e ouvia demais, assim. E foi ali que começou essa coisa do instrumental, assim, de, de querer lançar um disco instrumental, né? E agora com vocês lançando. Né, o, o shut up assim, Eu penso, pô, eu acho que tudo indica Que eu tenho que gravar um também assim, Porque é muito <risos> bacana, né
0: cara eu apoio demais, viu? Porque as suas instrumentais são ótimas. E o blues é muito bom, né, velho? Ele, ele abre o um espaço pro improviso e... Assim, Isso. Apesar de ter essa vocação, principalmente ao vivo, a gente vê pouco instrumental de estúdio, não é? no, no pois blues. é, pois A gente é. vê no jazz, agora no blues é mais difícil. É, e tem tanto instrumental
1: é, fantástico, assim, dentro do blues, né? Tu pega aquelas gravações do Freddie King lá Isso. pra... Meu, aquilo lá é, assim, pra mim... Se, o blues é uma é uma faculdade né cara e aquilo ali é uma matéria obrigatória sabe tem que ter aqueles instrumentais ali Aham. do Fred King da manga assim
0: né exatamente já que você falou aí voltando só um pouquinho que você prefere tocar do que cantar então Sim, isso, toda vida. isso quer dizer que eu já arranjei o meu guitarrista para quando eu for para esses lados aí
1: opa mas tu pode ter certeza disso mãe não
0: pode ter certeza
1: disso cara será um prazerzaço. Já vou, então, falar pro próximo projeto, tá? Uhum. Eu e o David Martins, que é o meu grande parceiraço aí, baterista, né? E que faz a arte dos álbuns e tudo mais. A gente já tá pensando no próximo disco já. E vai ser bem, assim, voltado pra onda Jump Blue, Swing, R&B, lá nos 40, 50. Sim. Mas, assim, a gente não quer cair naquela coisa de gravação vintage. A gente quer gravar coisas antigas, temas antigos, né? Música orgânica, porém, com a sonoridade de hoje em dia, né? Sim vamos dizer assim, então é, já, já temos esse projeto na cabeça, vai ter bastante instrumental, mas vai ter cantada também e, enfim, já colocamos no papel algumas coisas Algumas composições já nasceram E logo eu vou estar tá lançando um vídeo, assim, né? Pra mim que dar o pontapé inicial Pra galera saber que eu vou estar tá lançando um, um trabalho em 2018,
0: né? Ah, show de bola
1: Você pode fazer um
0: crowdfunding, né?
1: Então, é, pra esse trabalho ainda eu não vou... Eu não vou fazer o crowdfunding Mas eu vou fazer, sim, com certeza, né? Pelo catarse, logo, logo, assim uhum. eu Vou pensar, no digamos, no próximo disco, né? Não pra esse, no, pro próximo, né? Que eu acho que hoje em dia é, uma, é muito viável é muito legal, né, cara? Muita gente colabora, né?
0: Isso. É como se fosse uma pré-venda, na verdade, né? Eles... Isso, isso. Eles Não, uma confiam isso, no é. seu trabalho, sabem que vai vir alguma isso. coisa interessante de lá e, e é como se eles pagassem antecipado. O público confia em você. É
1: tornar viável, uhum. né, o lançamento, a gravação, isso, né? Exatamente. É tornar viável, saber que tu vai ter a grana ali pra, né, uhum. pra gravar e as pessoas vão ganhar o um CD ou, enfim, outros prêmios, né? Ingresso pro, pro show do lançamento, essas coisas assim, né? Uhum. É, recentemente eu ajudei o. o no, lança, no, no disco do Cristiano Ferreira, esse último que ele lançou agora. E aí, semana passada, fiz a colaboração pro novo do Marzio lenze né?
0: Uhum.
1: E, e sempre quando alguém. Não só porque eles são meus amigos, mas é porque eu sou fã mesmo da música dos caras. Já, já ajudei outros artistas também, né? Uhum. Então. Pode ter certeza que eu sempre vou estar tá colaborando, quando eu acredito na música da, do artista, né? E não só no blues, né? Então, Isso. sempre vou estar tá colaborando aí, que, sempre que
0: possível. Depois que você lançou o disco, você chegou a fazer turnê, ou você ficou mais por aí mesmo em Blumenau? Como é que foi a receptividade por conta dos contratantes, não só do então, público dessa
1: vez? o lance de, de lançar o CD em outras cidades foi uma coisa um pouco frustrante pra mim, porque uhum. eu só consegui lançar aqui em Blumenau, né? No, no, no Teatro Carlos Gomes aqui, foi show do lançamento, Sim. inclusive esse show do lançamento estava dentro do do projeto, né, da de apoio à cultura que eu né? Uhum. E aí tentei lançar Joinville é, Floripa E não consegui assim, cara, as portas não, não se abriram, sabe, talvez eu tenha falado Com as pessoas erradas, mas em compensação O número de, de pessoas Que vieram me contratar pra tocar Aumentou, cara, muito assim, sabe Pra tocar em festival aqui em Santa Catarina uhum. Tocar em eventos Assim, sabe, porque A credibilidade, querendo ou não As pessoas dão credibilidade, né, quando tu lança Sim. Um trabalho, né, Jody, sabe muito bem como é que funciona Então, é, não consegui levar o lançamento, né, não consegui levar o CD pra outros lugares, porém, os contratantes aumentaram, assim, sabe ah, pra tocar no bar, né, antes eu tinha que implorar pra tocar nos bares, assim, agora <risos> hoje em dia já é mais, já é mais, muito mais é, viável, assim, muito mais tranquilo, né, mais fácil de, de chegar ali, uhum. então digamos que teve esse ponto positivo, mas também teve o ponto negativo de não, não levar, né, o lançamento pra outras cidades que era o que eu realmente queria, assim Nem mesmo São Paulo? Nada, nada não, não rolou, cara é difícil mesmo, mano. É, muito difícil mesmo, tá louco?
0: Falando disso, então, como é que anda a cena do blues aí, do blues do jazz aí no, em Santa Catarina? Como é que... em Blumenau primeiro, né? Que é a sua cidade uhum. sede, mas também na capital, e em outras cidades da região. Sim. E como é, que, como é que tá?
1: Olha, eu te digo que a fase... É muito boa, tá? O momento que, que a gente vive aqui em Santa Catarina, principalmente. É, eu, eu, eu acho que nunca teve tanto show de blues e festival e evento assim aqui no meu estado. Já teve fases muito boas aqui né, em Santa Catarina, Blumenau, mas a, a fase que a gente vive atualmente é a melhor, sem dúvidas. Inclusive, os músicos mais macacos velho, assim, eles, eles admitem isso também, né?
0: Uhum.
1: Geralmente, os caras mais velhos falam, não, mas na minha época que era bom, não sei o quê. <risos> Mas é que o blues realmente assim cresceu demais, cara. Uma banda que é muito responsável pela disseminação do blues, e principalmente do blues tradicional, né? Do, do, do blues norte-americano é o Headcutters aqui, né? Que eles rodam o Estado direto. Então eles influenciam, influenciaram muita gente, inclusive eu, né? Nos um primeiros shows de blues que eu fui foi o Red Cutters, uhum. aqui no shopping em Blumenau. Então, e aí foram surgindo outros artistas, outras bandas, aí cresceu o público, cresceu o bar, é, eu acho que todo toda a região, né? Assim, Sim. Quando quando você trabalha dessa maneira, cresce tudo, né? Os espaços, o público, as bandas, né? Elas vão se profissionalizando, então a cena acaba melhorando. Temos Infelizmente, festival de blues, assim, a gente não tem nenhum anual em Santa Catarina, né? Sim. Mas temos festivais rolando, né, festivais pequenos, né, tá acontecendo. Mas isso foi um trabalho, assim, que a gente levou uns 10 anos. Aqui em Blumenau eu tô nessa luta já, já, já faz uns, uns 10 anos, assim, pelo blues e tocando e cavando e atraindo as pessoas e tal. E hoje em dia eu, 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 eu não sou o responsável, mas eu sou um dos responsáveis, assim, pela, pela proliferação, vamos dizer assim, né, Sim. do estilo. E assim como outros músicos em outras cidades, né, que é o caso do Red. Cutters, que é o maior nome e o maior responsável pela é, proliferação do blues aqui, tem o Cristiano Ferreira também, que é um cara que levanta a bandeira e sempre tá tocando por aí, é, temos também o Carlos Maia, o gaitista, deixa eu ver mais quem, Mustache Maia, que é das antigas, né, esse cara tem um trabalho autoral muito bacana de blues em português, Fernando Santos, a Buzzi Blues, and blues é, Handmade Blues Benny, enfim, o Sal Pinheiro, que é um grande guitarrista aqui de Blumenau uma galera cara eu vou te dizer assim que é uma fase boa que a gente vive claro poderia estar melhor mas é trabalho de formiguinha né vai melhorando aos poucos né se a gente caminhar da maneira certa aí
0: exatamente é exatamente o que a gente faz né um trabalho de formiguinha isso vocês fazem isso e hein? você falou esse tanto de novo eu já estava aqui perguntando sobre é, trabalhos autorais né que se você uh -huh. é tem visto aí. É, geralmente assim, por exemplo, é, na Bahia tem poucas bandas no geral, mas a maioria certo. é cover, né? Você sempre tem aquela banda que não, não toca nenhuma música dele mesmo. Como é que pois você é? tem visto aí? Tá mais ou menos do mesmo jeito, se bem que você já falou um de nome aqui, né? Tá,
1: tá, tá complicado esse lance, porque o cover assim, ele, ele dominou, assim, sabe? Uhum. As pessoas, elas, elas vão pro bar, elas falam assim, a gente vai lá ver o Red Hot Chili Peppers hoje, né? E tu pensa, <risos> pô, Red Hot tá aqui na cidade, que animal, né? E, e esses... Cara, esses tempos eu vi um cartaz hum. do seu Jorge. Pô, o seu Jorge é um cara que eu adoro. E aí tinha um cartaz num bar aqui em Blumenau, assim, ó. Noite Especial, seu Jorge. Aí a foto do seu Jorge, eu, caramba, <risos> velho, show do seu Jorge. E aí bem pequenininho, assim, ó. Banda, tributo, não sei o que eu. Pô, cara, sabe? É, é 80% é isso que tá rolando. E além do sertanejo universitário, né? É, e, então nós somos os guerreiros, cara. A gente, nós somos a Escócia no meio da Inglaterra, <risos> tá
0: ligado? É, velho, essa, essa febre de shows tributo, tá uma coisa assim que. Não sei dizer porquê, velho. Não sei se, sei lá, é um, é um dinheiro, é, como é que eu vou dizer, fácil, né? Pra um, é um dinheiro um fácil. contratante, pra o próprio músico mesmo, que ele sabe, eu vou tocar Tim Maia hoje. Aí ele bota Sim. lá a noite do Tim Maia e sabe que uhum. vai ter o público do em maia. Pois é. Porém, é o que eu falo sempre. Quando o um músico se deixa seduzir por essa, essa grana fácil entre aspas, né? Porque fácil de verdade não é. Mas, assim... Ele tem que ter a consciência de que o cara que vai lá no show, ele tá dando um aplauso pra o cara que ele tá homenageando, não é pra ele, né? Que pois é, a... pois se é. Se aparecer uma banda melhor do que a dele tocando a mesma coisa, ele fica ele. já fica de lado, né? Ele tem que ter sempre essa consciência de que ele não tá escrevendo o nome dele na história. Isso, isso
1: mesmo, ele não vai ter a obra dele, né, marcada, isso é uma coisa que hoje em dia eu dou muito valor, assim. Ele não vai ter a obra dele registrada. Uhum. É, eu acho que muitos músicos se acomodam com isso porque cara para mim nada mais legal do que criar do que improvisar ao vivo sabe uhum. é, se expressar da, né, da tua maneira assim eu creio que essas bandas não tem muito né esse, esse lado né do improviso da criação não tem quase nada vamos dizer assim uhum então é, é uma das, da, dos pontos assim, que me deixa triste é mais pelos músicos que estão ali eles, eles se acomodaram e e não estão assim respirando novos ares né criando novas coisas assim isso é um, é um, é, me pega bastante né e eu tenho muitos amigos que estão nessa onda tem conta para pagar tem filho para criar uhum. então não dá para julgar assim mas eu acho que pra cultura, pra arte, pra música, assim, não, não é algo tão bom, assim.
0: É verdade, e vou te dizer, assim, como a gente trabalha no, numa área de nicho, bastante de nicho, uhum. é, que é o blues, a sensação de você estar tá tocando e de repente chega um bilhetinho lá, né, que sempre tem um bilhetinho de pedido de música, e quando você olha Sim. o bilhetinho, é uma música sua, cara. É uma Pô. sensação que não tem preço. É, <risos> não tem preço, né, cara? isso é isso mesmo. É, muito bom. Esse ano você também começou com um programa de rádio, né? É interessante que muitos artistas... Muitos não, né? Mas a gente tem notado que tem alguns artistas do blues, músicos mesmo, gaitistas e tal, guitarristas também, que são convidados para apresentar programas de rádio geralmente em rádios universitárias ou web rádio. E agora você também fortalece mais ainda o blues no Brasil. Conta pra gente aí como é que surgiu essa ideia e como é que tá sendo também a experiência, se você já tinha antes essa experiência de comandar um programa de rádio, como é que é?
1: Ah, certo. É... Não, eu nunca tive experiência de, de apresentação, assim, de locução de, de rádio. E esse convite surgiu, então, da Rádio Página 2, né? Que é, que é a rádio qual o Vale do Blues faz parte. Uhum. Que são conhecidos meus, amigos meus, da cidade de Timbó. Que é uma cidade aqui que fica a 20 quilômetros de Blumenau. Uma cidade que eu tenho um carinho muito grande, muitos amigos lá. Então, eles criaram essa rádio online, a Página 2 e eles queriam uma programação diferente, né? Queriam algo assim não tão convencional. E isso reflete até no jornalismo deles, né? Não só nos programas musicais assim, mas a maneira que eles comunicam é bem diferente. Sim. E aí quando eles falaram que eles queriam um, um programa de blues e me convidaram, eu fiquei muito muito feliz. Fui na barriga, né? Porque não tinha experiência. <risos> e não, eu gaguejo muito ao vivo, aquela coisa toda. Então, mas enfim, abracei a ideia porque eu gostei muito. Pensei principalmente na disseminação do blues, né? Porque a rádio tem um alcance muito muito bacana, tanto pela live no Facebook, quanto pelo próprio site, né, porque você só pode ouvir pelo site, uhum. então eu pensei principalmente nisso, assim, e tem sido uma experiência muito boa, hoje eu, é o programa número, eu tô indo pra lá apresentar o programa número 11, a semana passada foi o, o 10, né, o especial, assim, uhum. e tá muito bacana, cara, a galera tá ouvindo, participando, pedindo música e pedindo, né, para eu colocar playlist depois para eles procurarem as músicas, ah, bola. gostei daquela e tudo isso faz parte da disseminação do blues, né, Joey? é extremamente importante, assim como com uma bluesinada, né? Assim como você ter uma banda, sites, né? Pelo, tem o Southern Rock Brasil, né? Que faz que um isso. trabalho fantástico, é, outros programas de rádio, né? Você citou ali que outros músicos né? estão sendo convidados. E é o caso do Alexandre França, né? Que é lá do Rio Grande do Sul. Uh -huh. Ele tá com um programa bem legal também de blues, ele é um baita músico, cantor, né? Tem banda de blues. É, no fim das contas, a gente pensa, a gente quer abraçar o mundo, né? A gente, <risos> a gente pensa, o que eu puder fazer pra estar tá espalhando a sementinha, eu vou fazer, né? E o Vale do Blues é, eu tenho esse principalmente essa essa esse raciocínio esse pensamento
0: é interessante que sempre eu, eu converso com todo mundo que faz um programa de blues ou alguma coisa, sempre eu, eu percebo aquele falar apaixonado da pessoa, né?
1: Sim, tem que o ter, né? O episódio
0: número. O episódio de outubro, que a gente tá gravando aqui, na verdade, é 25 de setembro, mas esse episódio só vai ao ar em novembro. E, o, certo. e é engraçado o podcast, porque eu tô falando de uma coisa, no passado, porém, no momento que a gente grava, ainda é no futuro, porque não foi lançado. Ah, sim, <risos> não foi ainda. O episódio com o Roberto Lessa, que é o guitarrista de uma banda. Chamada Blues Label lá em Fortaleza. Ele também tem um programa de blues lá em Fortaleza já tem um bom tempo. Eu lembro que quando. A gente lançou a primeira música lá no, no, na coletânea da Máfia da Mortadela. O Roberto Terremoto foi em Fortaleza, que é o organizador, e foi entrevistado por ele. E aí o mundo dá voltas, e aí depois eu entrevistei ele. E aí eu percebo também esse, a mesma coisa com você e com as outras pessoas também. Uhum. Esse amor pelo blues e a vontade de levar pra frente, né? Uma coisa que isso, todo mundo sabe isso. que é de nicho mesmo. Nunca vai, provavelmente nunca vai estar tá no mainstream, no música. Creio né? que não. Na música de massa, mas a gente fica nessa garra aí de levar pra frente, bem legal isso.
1: Isso mesmo, isso mesmo. Essa
0: paixão por estar por
1: tá espalhando e não, e não deixar o negócio assim, não morrer, mas esfriar assim, sabe? Porque tem as fases ruins também, né? Uhum. Que, mas a gente não quer deixar essas fases tomarem conta assim, e a gente sempre quer estar tá apresentando e mostrando pra galera e, ó, isso aqui é o blues e... Eu sempre falava assim, pô, tem acho que todo mundo gosta de blues, cara, mas é que muita gente nunca ouviu, né? então é, Não sabe
0: que gosta, né? <risos> é,
1: não sabe que gosta e... Porque o bombardeio da, da mídia é outro, né? Eu, então, acho que é o nosso trabalho meio que lutar contra isso, assim, né? Tá realmente apresentando, né, pro
0: público. eu acho interessante, assim, nas, no, nos shows, por exemplo, a pessoa normalmente não sabe o que é blues, aí quando você fala... Tem uma banda de blues. ela o que, que é blues? aí Pra <risos> falar rápido, né? Eu falo, ah, eu, tipo aqueles rock antigos, assim, bem da, das antigas. Ele, ah, entendi. Aí, no show, você vê que tem um monte de gente que nunca ouviu blues. Você tá lá em cima do Sim. palco, você tá vendo o pessoal. puxa. Na verdade, ele já ouviu antes em filmes ou... ou Isso, mesmo com o filme. Uhum. É, e aí, você vê criança, idoso, né? Porque, geralmente, o rock and roll, ele afasta o, o público leigo porque ele já associa a barulho e gente esquisita né? uma coisa isso meio mesmo. agressiva já o blues não ele tem o mesmo a mesma rebeldia porém o som em si não é tão agressivo então ele ele atrai você percebe isso nos shows assim principalmente em praças que é tem um verdade. público que não é o do show mesmo aí você vê criança dançando sempre tem vídeo de, de criança é um dançando. ritmo muito cativante
1: né uhum. é um ritmo muito cativante seja o, o slow ou seja, o shuffle, ou seja um Jump Blues mais acelerado, assim, mas é cativante, né? É muito difícil o, o pé ficar paradinho, assim,
0: né? É verdade, você vê todo mundo dançando, isso aí é, não tem preço também. É verdade. Interessante essa questão de quem gosta do Blues ter esse meio que, não vou dizer ativismo, mas é como se fosse um ativismo, né? De sempre querer promover. É, esse, é, esse é a paixão, né? É, a paixão, e você vê que tá no DNA, porque, por exemplo, a gente vê pessoas como nós mesmos fazendo isso hoje em dia, mas lá na década de 50, quem fazia isso eram os Rolling Stones, era Eric Clapton, né? Isso. A gente isso teve um episódio mesmo. sobre a invasão britânica e foi unanimidade, assim, o papel dos Rolling Stones, por exemplo, claro. para fazer o blues meio que, como é que se diz, o blues foi criado nos Estados Unidos, foi exportado pra Inglaterra e ele meio que, música de gueto nos Estados Unidos, é, e os ingleses é. fizeram esse trabalho de mostrar aos Estados Unidos o que eles mesmos faziam, porque parece que só uma pequena parte da população conhecia, né? Realmente é. eram músicas específicas, né? As race records. Sim. E aí passou a ser uma coisa mais generalizada, então essa questão do amor ao blues sempre teve presente, né? Eu acho isso muito, muito legal. É bem isso que tu falou, o que eles estavam fazendo lá nos anos
1: 60, né? Quando os discos de blues começaram a chegar na Inglaterra, né? Uhum. E eu tenho na, nos livros, né, na autobiografia do, do Keith Richards, ele, ele falava, meu, demorava meses pra chegar um disco do Chuck Berry <risos> ou do Money Waters que a gente queria. Então já começa aí, né, a vibração dos caras, assim, pela música, né, negra norte-americana, de esperar meses pra ter um disco de vinil, cara. E hoje em dia a gente tem, né, <risos> sei lá, 500 discos em um mês a gente pode baixar, então enfim, ouve pelo Spotify mas esse é, é bem, acho que o sentimento é muito parecido de, de tu tá fazendo música, né, fazer o teu lance, gravar o teu lance, tu querer divulgar o teu nome né, mas no fundo, no fundo eu acho que tu quer divulgar mais o blues a história do blues e os antigos mestres do que tu mesmo, assim, sabe
0: é vem todo um pacote incluso, né você não é, vai ouvir só o Léo, eu... você vai ouvir o blues e tudo aquilo que envolve o blues, a gente acaba isso. sendo abraçado por tudo, é um pacotão é, isso aí,
1: isso aí, é, essa é a diferença da galera que tá preocupada, assim, com a cena, né, com o todo, né, com o conjunto do que só, sei lá, com o próprio umbigo, assim, né, Exato. Que, eu, eu sei que tem gente que não tá nem aí para esse, esse lado, né, da história, vamos dizer, Sim, sim. É, mas nós aqui a gente tá, acho que muito preocupado com o blues, principalmente, e de que ele seja cada vez mais tocado por aí e espalhado por aí. Exatamente.
0: É aquele lance da que eu sempre falo, pelo menos, né, que eu acredito, pelo menos, que o artista tem ele é mais do que um trabalhador comum que precisa colocar o dinheiro no seu próprio bolso. Ele tem uma função Sim. social de formação de público, meio que Sim. como se fosse... Também pode se relacionar tipo um educador, né? um formador de opinião, isso. Pode ser, pode ser. É, acaba tendo essa, esse papel e muitos artistas realmente ignoram essa função. Né? Chegando agora à parte final do nosso episódio, vamos para a sessão Leia, Ouça, Assista. Léo, é, indique alguma coisa para. Já que a gente estava falando de formação de público, o que, que você indica aí para os nossos ouvintes e assinantes? Olha,
1: eu, eu, como eu estou aqui com a minha, minha estantezinha aqui próxima, eu já catei um livro, um DVD e um CD, tá? Para falar aqui. É o seguinte: um disco. No caso aqui eu tenho em CD, mas a galera do vinil também, foi lançado em vinil aqui no Brasil. É aquele disco em parceria do Buddy Guy e do Junior Wells, Show de, é bola. de 72, que se chama Play The Blues. Eu sou completamente viciado nesse CD, nesse álbum. Para mim tá entre os melhores trabalhos, tanto do Buddy Guy quanto do Junior Wells. Produção do Eric Clapton, Sim. né, e, e tem participação de outros músicos, o Dr. John tá aqui também. E a edição que eu tenho é uma edição especial, uma edição dupla. Porque quando ele foi lançado em 72, foram só com 10 músicas, né? Sim. E, e aí quando a, ele foi relançado aqui pela Rhino Handmade, ou Rhino Handmade é o nome do selo aqui, uhum. ele foi lançado em CD duplo com encarte animal... Com 20 músicas, cara, então foram aquelas 10 músicas, não minto, 23 músicas, aquelas 10 e mais 13 que não foram lançadas até, né, recentemente. Então o Play the Blues do Buddy Guy Junior Wells é uma aula de blues, assim, os dois estão pegando fogo, né, como sempre, estão <risos> numa performance incrível, o Junior Wells tem uma força incrível na gaita e na, na voz, assim como o Buddy Guy, né. Então essa é a minha dica, Play the Blues, Buddy Guy Junior Wells, um DVD que eu sou também loucamente viciado aí é um do Murray Waters, que se chama Classic Concerts. Ele abrange três shows. O clássico em Newport, em 1960. Tem o Copenhagen, né, na Dinamarca, em 68. E tem o Mold Jazz Festival, que foi na Noruega, que rolou em 77. Então esse DVD, ele, infelizmente, não foi lançado no Brasil, então só é importado. Uhum. Mas são performances do Murray Waters assim, excelentes. E principalmente a de Newport, assim, é incrível. E as imagens do Copenhagen, em 68, são muito muito bacanas, é preto e branco também uhum. é, as câmeras assim, pegando a, a fumaça saindo dos músicos assim né, <risos> ah, os caras transpirando mesmo, é muito legal, e aí para ler, eu ia falar da, do, de uma biografia que eu tenho do Murray Waters aqui, mas para não <risos> repetir o Murray
0: Waters aqui <risos> pode falar, Murray Waters é aquele artista que você pode passar uma semana inteira ouvindo sem parar e não isso, enjoa né isso isso mesmo <risos> Eu, eu, eu tinha pensado, aqui na minha estante tem aqui
1: o, o Murray Waters esse, esse livro, que infelizmente só é importado também, uhum. e tem o, a, a autobiografia do Buddy Guy também, que é animal né When I Left Home, e, só que também não vou, não vou falar do Buddy Guy também <risos> muito repetitivo ficaria então, eu quero indicar um livro que eu tô lendo agora que se chama Kind of Blue Miles Davis e o álbum que reinventou a música moderna, né foi escrito pelo Richard Williams eu acho que existem muitos livros que falam sobre a gravação do, falam sobre a gravação do Kind of Blue, mas esse do, do Richard Williams, que tem, foi, saiu aqui no Brasil, é, é é o mais completo, assim, né, ele entra mesmo lá no estúdio da, nos estúdios da Colômbia e mostra, assim, como o Miles foi guiando, né, os músicos e as gravações, né, para que eles tivessem um dos álbuns, para mim, uma das maiores experiências espirituais, é? você pode ter com o Kind of Blue do Miles Davis. E esse
0: livro, então, Kind of Blue, Miles Davis e é o álbum que reinventou Música moderna é excelente. E eu acho legal do Kind of Blue, assim, que ele, enquanto o Miles Davis estava gravando o Kind of Blue numa sala de estúdio, na sala ao lado tava Dave Brubeck gravando Take Fire. O Timeout. Né? O Time Out, aliás, exatamente.
1: Cara, que ano pro jazz, né? 59.
0: É, exatamente. Já que a gente falou, né? Vou, vou fazer minha indicação também. Que é o Time Out, só que uma versão que eu tenho também comemorativa, não lembro de quantos anos é, porque ele não tá aqui na minha frente. Ele tem dois discos, sendo que um é ao vivo. Olha só. E aí tem um encarte maravilhoso com várias fotos, inclusive uma foto dele com o Miles Davis no intervalo de gravação dessas aí. Show de bola. Cara, que
1: maravilha isso aí.
0: <risos> Já vou procurar no Google Imagens isso. <risos> é, é muito legal. Pô, que bacana, hein? Caramba. Bom, pra ler eu vou indicar aqui um livro que saiu esse ano do Eugênio Martins Júnior, que é o, o jornalista tem um blog chamado Manage Blog é o livro Blues, The Backseat Music, que foi feito por crowdfunding. Inclusive, a gente também deu uma forcinha lá quando ele estava na campanha e lançou. Chegou aqui tem um, acho que uns dois meses. É um livro só com entrevistas com bluzeiros, metade bluzeiros brasileiros, como Celso Blues Boy, é, Nuno Mindeles e tal. E uma parte também com, só com gringos, né? Então é um, um, um livro muito legal. A gente tem essa carência de livros sobre blues em português. Meu! É? Uhum. Então é essa é a minha indicação. E agora você pode... Passar seus links aí para quem quiser ouvir, quem quiser conhecer seu trabalho melhor, quem tá ouvindo sua voz pela primeira vez, quais são seus links, seu e-mail, seu contato, pode certo. ficar à vontade.
1: Ah, então, o primeiro contato sempre que eu passo é, o, é a página, né, a fanpage no, no Facebook que eu Divulgo ali sempre os shows e as novidades, além do perfil pessoal do Facebook. Mas você pode chegar ali no www.leomayer.com, aí já vai, tá, já vai entrar na fanpage direto. Aí também você pode ouvir tanto no Spotify quanto no Deezer, Google Play, né? Todos os meus, meus discos, tá todos os trabalhos ali. Uhum. Além de, claro, mais um monte de plataforma, né? Soundcloud também. Tem no YouTube muita coisa, né? É só digitar Leo Leomayer que vai para todas essas... Essas redes sociais, né? Uhum. Uh, tem na, no Vimeo também, Reverb Nation, digita Leo Mayer que, que aparece tudo ali. Meu e-mail é blues.leomair.gmail.com, quem quiser entrar em contato. E Instagram também, Twitter, eu sou bem ativo, ativo. aí na, na internet, né? <risos> Sempre espalhando aí, tanto o meu, meu, meu trabalho quanto né, os antigos mestres e músicos contemporâneos também de blues.
0: Show de bola, eu vou colocar todos esses links no post aqui. Maravilha. E agradecer a você né por, por esse tempo dedicado a gente aqui, vou contar Opa. um pouco da sua história, um pouco sobre blues também. Não preciso nem falar que você é mais do que bem-vindo na Bluesinada, a gente tá, já acompanha seu trabalho há muito tempo aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. E você que tá ouvindo aí, não conhecia, a gente também lançou um episódio do Audiofilia Blues e Nada, quando o Léo lançou o Chose the Blues. A gente tocou o disco na uh -huh. íntegra. Vou deixar o link também para quem quiser ouvir. E a gente volta então em dezembro, completando um ano de podcast. Quem diria? É, <risos> massa, o próximo massa, episódio viu? vai ser o de um ano. Sai todo dia primeiro do mês no seu feed aí, no iTunes e no WeCast. A gente também deixa a lista aí com todos os agregadores de podcast que a gente aparece. Então, muito obrigado. A gente se vê no próximo mês. Valeu! Valeu.